0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hey, erstmal äh, vielen Dank Jochen und auch Colomba. Danke für die Einladung, heute bei euch zu sein. Das ist so großartig und ich habe mich so drauf gefreut. Ähm, das geht schon. Alles Gute. Ich habe mich wirklich darauf gefreut und es ist auch ähm, schön, einfach Freunde zu sein, ähm, auch im Herzen verbunden zu sein, voneinander zu hören und ich, ich ähm, habe darauf gebrannt, euch mal zu sehen. Das ist so cool und ähm, City Church, hey, es ist großartig, was ihr hier auf die Beine stellt und ähm, ich habe eine Bitte, okay? Alle, die jetzt hier so da sitzen, komm, wisst ihr, äh, lasst uns doch mal gleich, wenn ich äh, fertig bin, einen Applaus geben an das Team, was hier von 7 Uhr bis, bis kurz bevor es angefangen hat, alles auf. die Beine gestellt hat. Ihr habt äh, so großartige Pastoren, die euch antreiben, die mit euch vorangehen. Aber da ist auch eine ganze Crew hinten dran. Komm, lasst uns ihnen allen zusammen einen Applaus geben. Das ist wirklich großartig, was ihr hier macht. Mega. Also in Karlsruhe, wir sind jetzt nicht gerade so bekannt für die Partystadt in Karlsruhe, aber äh, wir, wir haben es auch mit Emotionen so schwer, aber ähm, wir, wir haben italienische Pastoren und die schaffen es uns ein bisschen Leidenschaft und Begeisterung rauszulocken, okay? Also vielleicht kriegen wir das gleich nochmal hin mit so ein bisschen, Woo! und yeah, und yeah, come on, okay? Lass uns mal laut werden, dass man uns hier hört. Hey, nochmal ein Applaus für die ganze Crew hier und eure Pastoren, come on! Yeah! Wow! Yes! Ja, sehr gut. Seht ihr? Jetzt ist es angekommen. Hey, und wir müssen noch eins oben drauflegen, wenn wir Jesus Danke sagen. Vielleicht gibt es noch einen Moment, wo wir das auch so feiern. Ähm, hey, lasst uns einfach voller Leidenschaft sein, okay? Weil Gott ist voller Leidenschaft. Er liebt uns so arg, dass wir heute hier sind. Dass Kirche existiert, dass City Church existiert, ähm, auch eure Pastoren. Irgendwo gab es den Moment in ihrem Leben, wo Gott hineingekommen ist und gesagt hat, geht los. Und das ist auch ein Ergebnis davon, von so einem leidenschaftlichen Moment mit Jesus und so entsteht eine Church und so entsteht eine Gemeinschaft von Menschen, die sagen, hey, wir, wir brennen für Jesus. Und ähm, hey, ich darf euch ganz liebe Grüße auch von unseren Pastoren ähm, Graziano und Sarah ausrichten. Ähm, ich darf Teil von einem Team sein in Karlsruhe in der live Church und ähm, das ist einfach wunderschön und das ist für mich ein Privileg, heute so ausgesandt zu sein. Äh, ich habe schon nach Hause geschaut, ob alles in Ordnung ist, wunderbar und jetzt kann ich es mit euch hier genießen, wie cool ist das? Und ich habe mir so überlegt, hey komm, lass uns doch, also die Predigt, äh, habe ich vor zwei Jahren schon mal gepredigt, tatsächlich und ähm, es ist ganz einfach, äh, äh, egal, vielleicht, vielleicht gehörst du gar nicht zur Church, sondern bist einfach grad, sitzt einfach gerade da und äh, hörst uns halt zu, äh, ich glaube die Bibelstelle, die kennt wahrscheinlich fast jeder in unserem Land, kennt die, das ist Psalm 23. Und ähm, ich habe bewusst so eine alte Lutherübersetzung mir rausgesucht, ich lese die euch gleich vor, weil vielleicht hast du es so im Konfirmandenunterricht oder irgendwo mal noch so ein bisschen im, im Kopf oder schon mal in der Vari- Variante auch gehört und ich lese uns das einfach mal, okay? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wow, ist es nicht cool? Hey, was für ein Zuspruch, was für eine Aussage. Ich meine, das hat David geschrieben vor ein paar tausend Jahren, okay? Aber er hat das realisiert, er hat das zusammengefasst. Wahrscheinlich war es ein Gedicht oder ein, ein, ein Lied, was er so geschrieben hat, wo er gesagt hat, hey, diesen Moment, diese Wahrheit, die muss ich festhalten. So ist mein Gott. Er schenkt mir voll ein. Er ist wie ein Hirte und David war selber ein Hirte. Er wusste, was es bedeutet, was ein guter und schlechter Hirte ist und er sagt, du, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und ich liebe das und mein erster Punkt in der Predigt ist, äh, mit Jesus ist alles gut, er weidet mich auf einer grünen Aue und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es ist ja so langsam, ist der Sommer da, es ist Urlaubszeit und ähm, wir hatten einen den jetzt gerade, ich, äh, ich bin verheiratet mit Steffi, wir haben noch drei Mädels und ähm, wir haben so überlegt, komm, wir machen so einen kleinen Kurztrip und wir, wir haben uns auf den Weg gemacht, Zelten zu gehen bei Freunden in Norddeutschland. Die haben dort so einen Bauernhof gekauft, haben gesagt: Wir haben eine Wiese, da könnt ihr hin, macht euch gemütlich. Und es ist so, also wenn ich wenn ich äh, zelten gehe, dann ähm, bin ich so typisch deutsch. Das ist Katastrophe. Ähm, also ich habe alles, was du brauchst, okay? Ich habe einen großen Gaskocher, ich habe einen kleinen Gaskocher, ich habe so eine, ich habe das größte Zelt, was ich kriegen konnte und bezahlen konnte. Das ist so sechs Meter lang, vier Meter breit. Es hat zwei Schlafzimmer, es hat ein Wohnzimmer, wir können da zu fünft ganz entspannt drin sein und wenn, also wenn wir so campen gehen, dann, dann fängt das erstmal an, wir müssen den perfekt geraden Platz suchen und dann wird erstmal die Plane ausgerollt, die ist genauso groß wie das Zelt, damit das Zelt nicht dreckig wird, dass kein Wasser reingeht und dann wird dieses Zelt hingestellt und dann wird es aufgebaut und alle gucken, boah, noch nie so ein riesen Zelt gesehen und dann, ähm, ich habe extra, hab extra so einen Gummihammer, damit die Nägel schön und das ist immer alles an der richtigen Stelle. In der Garage liegt das und ähm, dann die, die Wäscheleine ausgehangen. Und dann das Wichtigste ist ja immer beim Campen, dass du dich abgrenzt von anderen. Alles, was du besser hast wie die anderen, macht dich zu so einem Hero, okay? Also ich habe so kleine, kenne die im Garten, diese LED-Lichter, die man so aufhängt? Also schön mal das Gebiet markieren und überall die LED-Lichter hin und schön, das ist mein Bereich. Und abends dann gucken alle neidisch rüber, wow. Oh, da ist Beleuchtung und so. Und dann ein kleiner Lifehack noch. Das Beste ist, du musst dir so ein ähm, Mückenbrutzler, ich weiß nicht, wie das heißt. Also, kennst du diese blauen Dinger? Die hängst du mitten ins Zelt rein und dann nachts macht Und werden um dich herum alle gestochen werden, macht es bei dir brrrr. Und du fühlst dich so richtig gut. So bin ich unterwegs, wenn wir zelten. Und ähm, wir, wie gesagt, ein Kurztrip, aber trotzdem volles Programm aufgefahren. Wir haben angefangen, wir haben die Plane ausgerollt. Ich habe sogar einen Innenteppich, so fürs Wohnzimmer, so ein Teppich, der passt exakt da drauf. Und wir, wir haben alles ausgelegt, wir haben das Zelt ausgelegt. Und dann kam der Moment, wo wir eigentlich die Stangen hätten reinmachen müssen. Und wir haben uns alle angeguckt. Und plötzlich war stille und wir haben realisiert, wo sind eigentlich die Zeltstangen? Und weißt du, wenn du fünf, sechs Stunden im Auto saß, von zu Hause weg und hast keine Zeltstangen, und du wirst, wirst du plötzlich nervös. Und meine Frau sagt noch so, Moment, äh, Schatz, äh, guck doch noch mal im Auto. Und ich denke, nein, ich dachte, die sind in der Tüte drin im Auto. Ich habe keine Zeltstangen eingeladen. Wenn hier keine sind, haben wir keine Zeltstangen. Und Gott sei Dank, hey, alle Ehemänner, noch ein Tipp Bevor du losfährst, sag diesen einen Satz, Schatz, guck nochmal, dass wir nichts vergessen haben. Diesen Satz habe ich zufällig gesagt und es hat mich gerettet, sonst hätte ich vier Ladies gehabt, die mich ge- gesteinigt hätten, aber sie wusste genau, sie sitzt im gleichen Boot und ähm, so saßen wir da ohne Zeltstangen und ähm, es war klar, das wird nichts werden und ähm, Gott sei Dank hatte die, die, haben die Freunde dann eine Scheune gehabt und so haben wir einfach drei Tage in der Scheune auf dem Stroh geschlafen und ähm, Gott sei Dank sind wir alle mitschuldig gewesen, also wusste ich, die Mädels müssen mitziehen, ich jetzt, sie, sie haben keine Chance, wir haben alle mitgehangen, mitgefangen, wir ziehen es durch und hey, um die Geschichte kurz zu machen, es war grandios, es war super, wir hatten ein bisschen Angst vor Mäusen, aber ansonsten, es hat funktioniert, Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir die Brücke zu Psalm 23 wiederfinden, okay? Ähm, weißt du, ich glaube, wenn wir so menschlich unterwegs sind, d- dann hinkt, ma- seien wir doch ehrlich, manchmal tun wir uns schwer, immer das perfekte Ding abzuliefern, okay? So als Familienpapa, du willst natürlich das perfekte Urlaubserlebnis generieren. Ähm, wobei das, was am Ende rausgekommen ist, war schöner, wie das, was wir geplant hatten. Aber wir müssen noch ehrlich sein. Wenn wir davon sprechen, ähm, wie es uns geht, wie, dass wir uns umeinander kümmern, dass es einen Gott gibt, der uns Menschen liebt und uns versorgt, da müssen wir von Anfang an rausnehmen, ey, wir selber kriegen das gar nicht so perfekt hin. Okay? Bei uns fehlen manchmal die Stangen, Manchmal äh, sind die Stangen da, aber die Atmosphäre ist zum ähm, Erbrechen. Oder es, es hakt an vielen Stellen. Warum? Weil wir Menschen sind. Und wer, so ist dieses Bild von einem liebenden Vater. Wer hat, nicht jeder hat einen liebenden Vater gehabt. Also keiner von uns hat wahrscheinlich einen Hirten gehabt. Also ich weiß nicht, ob jemand hier Schafe hat oder so. Wahrscheinlich fehlt uns diese Vorstellung. Aber ich möchte uns dieses Bild malen, weißt du? Gott ist wirklich der perfekte, fürsorgliche, liebevolle, Persönlichkeit, die du dir vorstellen kannst. Und er, wenn er sagt, ich weide dich auf einer grünen Aue, ich habe euch eine Aue mitgebracht, okay? Ähm, das hier von zu Hause, habe ich ausgeliehen. Das hier meine kleine grüne Aue, okay? Es ist nicht perfekt. Seid froh, dass ich kein Zelt mitgebracht habe. Das wäre schief gegangen. Und weißt du, ich möchte das Bild nochmal so wirklich uns vor Augen malen. Gott sagt, David sagt, über Gott, der Herr ist mein Hirte. Er, wei- er bringt mich, er, wei- er, b- er führt mich an die frische, an die grüne Aue und er macht mir einen schönen Platz, er bereitet alles für mich zu, er kümmert sich um mich, ich darf hier im Schatten sitzen, er führt mich ans frische Wasser. <lacht> oh my goodness, oh my goodness, habe ich schon erzählt, dass ich schusselig bin, das ist eine meiner Superkräfte, na gut. Der Herr, er führt mich ans frische Wasser. Jetzt beim David gab es halt nur Wasser. Quellwasser, kaltes Wasser, laues Wasser. Aber heute sind wir ein bisschen weiter. Ich glaube, Gott, er liebt Exzellenz. Und wenn er uns ans frische Wasser führt, schaut mal diesen Geräusch. <lacht> Die Schaumkrone, wie sie blätschert. Und ich habe extra noch hier so ein paar Eiswürfel, Flamingo-Style von meinen Girls geklaut. Ähm, Schöner Strohhalm. Und weißt du was, wenn Gott einschenkt, er macht es zum Überfließen. Ich glaube nicht an einen kümmerlichen, jämmerlichen Gott, sondern an einen großzügigen Gott, der mich wirklich an frisches San Pellegrino Limette Menta. Frisch gekühlt. Oh Mann, jetzt Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es heute so heiß ist, sonst hätte ich euch allen was mitgebracht. Hey, weißt du was? Mein erster Punkt ist, Gott ist einfach unglaublich gut. Gott ist unglaublich gut. Und in Gottes Nähe und wenn er das Heft über dein Leben in der Hand hat, dann kannst du die Sonnenbrille anziehen Du kannst dich zurücklehnen und du kannst es gut gehen lassen, weil Gott will, dass es dir gut geht. Er schenkt dir voll ein. Und er kommt und fragt, hey, ist alles okay? Brauchst du noch was? Weißt du was? Ich habe mir Gedanken gemacht, ich weiß genau, du magst San Pellegrino, Lemette und ich habe es dir besorgt. Ich habe alles für dich vorbereitet. Heiko, es ist okay, hier ist die Palme, hier ist die grüne Aue. Ich weiß, du magst es einfach in der Sonne zu sitzen. Komm, ich schenke dir voll ein. Ich führe dich in den Schatten. Ich kümmere mich um dein Leben, um dein Wohlbefinden. Und weißt du was? Das ist der beste Ort, wo du sein kannst. Weißt du was? Deswegen liebe ich Jesus. Weil ich weiß, Jesus, er er, er liebt mich und er, er bereitet alles vor. Er, er hat einen Zuspruch, 100% Zuspruch für mein und auch für dein Leben. Er ist der beste Versorger, der beste Hirte. Das Beste hat er für dich vorbereitet. Höre ich dazu irgendwie ein Amen oder Yo Man oder irgendwas? Weißt du, das ist nur der erste Punkt. Aber das Problem ist, wir, wir, ich, manchmal glauben, wir haben Probleme, das wirklich zu glauben. Okay? Wir haben Probleme, das wirklich zu glauben, dass Gott so ist. Wir haben die Vorstellung, ja Gott, er interessiert sich gar nicht für mich. Er lässt mich hier sitzen und vertrocknen und er kriegt es gar nicht mit. Und wie oft schreien wir zu ihm, Gott, wo bist du? Wenn es dich wirklich gibt, dann tu doch irgendwas. Aber die Wahrheit ist, ich kenne dieses Gefühl und ich teile das mit dir. Aber die Wahrheit ist, Gott weiß ganz genau, wo du sitzt. Gott weiß genau, wie es dir geht. Und er, er, er leidet mit dir mit. Und David, er schreibt es so selbst, im finsteren Tal brauche ich mich nicht zu fürchten, weil er führt mich hindurch. Er führt mich, sein Stab schlägt mich nicht, sondern er, er tröstet mich, er lenkt mich und er weiß, durch welche Stunden ich gehe und er geht es mit mir durch. Er hat es durch, also er, er schaut mich zu, er ruft mich am Rand, es wird schon. Komm on. So, er geht es mit dir durch. Durch das Tal des Todes, durch die tiefsten Schatten. Das ist mein Jesus. Das ist der Gott, an den ich glaube. Ist es nicht genial? Und weißt du was, manchmal vergessen wir das. Manchmal haben wir eine falsche Vorstellung und die steht uns im Weg, weil wir, weil wir gar nicht kapieren. Oder andersrum, wir leben so, als ob Gott völlig Katastrophe wäre. Aber weißt du was? David, ich glaube, es hat einen Grund, warum er diesen, dieses Lied geschrieben hat. Ich glaube, das war in seiner Playlist im Auto, war das auf Nummer 1. Ich weiß nicht, was in der Playlist in deinem Auto auf Nummer 1 ist. Wobei, hey, eigentlich müssen wir fragen, was ist in dem Moment, wo es vielleicht in den Schattenzeiten, in den Momenten oder im Urlaub oder egal, wenn dein Herz spazieren geht, welcher welche Soundtrack läuft? Was singst du dir selber? Was ist dein Schlaflied? David hat was kapiert, er singt sich, mein Gott, erquickt meine Seele. Mein Gott hat eine frische Aue für mich vorbereitet. Mein Gott bringt mich an frisches Wasser, er kümmert sich um mein Leben. Und weißt du was, was mich berührt? Er hat sogar eine Zeile, da heißt es, er erquickt meine Seele. Und weißt du was, ganz ehrlich, in den Zeiten, wo wir leben mit allem, was wir haben, oft ist es die Seele, die am meisten leidet. Auch jetzt, wir, wir, wir haben, ich brauche nicht sagen, was für ein Jahr wir hinter uns haben. Aber so viele Menschen leiden einfach auch unter der unter Isolation, unter dem Abstand, unter den Maßnahmen, unter Ungerechtigkeit und allem, was dazugehört. Und vielleicht, vielleicht sind es auch ganz andere Umstände deines Lebens. Vielleicht hast du Menschen verloren, die dir wichtig sind. Vielleicht ist irgendwas, wo du sagst, meine Seele leidet. Und weißt du was? David schreibt hier über, über Gott. Er erquickt meine Seele echte Erquickung, was für ein bescheuertes Wort, was ist denn das richtige Wort dazu? Also Erfrischung der Seele, Heilung der Seele, Wiederherstellung deiner Seele, echte Wiederherstellung wirst du nur bei Jesus finden. Das ist die himmlische, göttliche Qualität. Wenn er sich darum kümmert, er stellt dir nicht nur das Bier kalt, er macht nicht nur den Schatten und die Palme, sondern er schaut, dass deinem Herz gut geht. Und weißt du was, du kannst alles haben und trotzdem dein Herz leidet. Und Jesus sagt, ich kümmere mich um dich. Okay, das ist mein erster Punkt. Seid ihr noch bei mir? Ja, ihr seid gut drauf, das ist cool. Aber die Schwierigkeit ist, oder andersrum. David, ich habe euch ein Vers nicht vorgelesen und ähm, der, der fehlt noch am Ende. Und das ist immer, wenn in der Bibel und oder aber steht, das sind so Momente, wo was kippt, okay? Also alles ist schön, es ist wunderbar, es ist toll, Gott versorgt mich, er, oh, Sam Pellegrino. Er kümmert sich, er meint es gut. Und hey, wir dürfen echt kein, manchmal haben wir so die Vorstellung, dass Gott einfach Mangel und Defizit und Glaube ist langweilig und komisch. Nee, es ist genial, ich liebe es, weil Gott großartig ist. Aber dann kommt ein Vers, den möchte ich jetzt noch lesen. Das ist der zweite Teil von Vers 6. Da heißt es, also Gott führt mich und so weiter. Und dann sagt David, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich werde, Gott ist gut, Gott ist, der Herr ist mein Hirte. er führt mich an die frische Aue, er erquickt meine Seele. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Weißt du was? Die schönste grüne Aue, der schönste Park, das beste Leben, die besten Verheißungen Gottes für dein Leben bringen dir gar nichts, wenn du nicht bleibst und dich nicht entscheidest, im Hause Gottes zu bleiben im Hause Gottes zu bleiben, nicht zu pflanzen, in der Gegenwart Gottes, in seiner Nähe und zu sagen, hier bin ich, hier bleibe ich, hier sterbe ich, ich werde nicht weggehen, ich bleibe in der Herrlichkeit Gottes, ich bleibe in seiner Nähe, ich bleibe hier, wo er in dem, was er für mich vorbereitet hat. Und jetzt, hey, ganz ehrlich, warum ist dieses Un so groß? Es ist ganz einfach. Es ist deine Entscheidung, ob du diese Gnade und das, was Gott für dich vorbereitet hat, das, was Jesus für dein Leben hat, seine Versorgung, seine Liebe, auch auch Geschichte, die er mit dir schreiben möchte, ist deine Entscheidung, ob du da drin bleibst oder nicht. Das kann dir niemand nehmen und äh, wenn du dich nicht bewusst dafür entscheidest, wirst du es verpassen, aber es ist deine Entscheidung zu sagen, ich bleibe im Haus des Herrn immer da. Hey, und nochmal, das war in der Playlist von David. Er hat es gesungen, Gott ist groß, Gott ist mein Hirte. Und dann am Ende kommt der Hammer und ich bleibe im Haus des Herrn immer da. Und ich stelle mir das so vor, wenn er zu Hause äh, mit der Family unterwegs war oder mit seiner Frau oder was auch immer, dann hat er gesungen, Gott ist groß. Und dann, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Haben alle mitgegrölt und wir bleiben im Haus des Herrn. Lalala. Keine Ahnung, irgendwie so, okay. Er hat es zu einem Prinzip seines Lebens gemacht. Ich will bleiben. Da, wo Gott ist, will ich bleiben. In seinem Haus bleibe ich. Und wir haben die Schwierigkeit, dass wir gerne so diesen Moment genießen. Also es ist so typisch eigentlich, ne? jetzt gerade in der Urlaubszeit. Wir, wir sind da und es geht uns gut. Wir lassen uns nieder. Das ist der Moment. Und am besten noch so ein Selfie. Hashtag, no filter. Hashtag Best Life, Hashtag äh, Griechenland oder was auch immer und das ist cool, ne wir lieben den Moment und vielleicht genießt du den Sonntag hier in der Church zu sein, diesen Moment jetzt, vielleicht spricht dich jetzt Gott an, aber wir sind es auch gewohnt ganz schnell von einem zum anderen zu rennen, äh, es ist leicht einfach, ähm, einmal bin ich hier, einmal bin ich da und auch es ist ein Stück auch unserer Kultur und ich will das nicht verurteilen, also es ist cool. Du musst dich heute nicht mal mehr für ein Auto entscheiden, du kannst Carsharing machen, einen Tag hast du ein Cabrio, den anderen fährst du ein Tesla, den nächsten Tag hast du einen großen Van oder so. Ähm, du kannst heutzutage sogar Partnertausch machen, wenn es dir nicht passt, wechselst du einfach mal den Partner aus, auch möglich. Du kannst äh, beruflich dich ausleben, es gibt so viele Möglichkeiten und das ist alles, was früher so klar vorgegeben war, ist nicht mehr klar vorgegeben. Sondern es ist alles austauschbar. Und es fa- kann passieren, dass uns das auch so mit Gott geht. Okay, heute ist ein guter Moment mit Gott und ich bin da. Und, aber einfach, weil so viel um uns herum passiert, ohne dass wir es merken, im nächsten Moment sind wir wo ganz anders. Wir singen hier, Gott, du kriegst mein ganzes Leben. Und im nächsten Moment ist dein ganzes Leben wo ganz woanders. Und das ist vielleicht nicht mal böse Absicht. Es passiert schnell, dass wir uns am falschen Ort pflanzen. Und so wie wir jetzt vielleicht gerade in der Church sitzen, aber im nächsten Moment ist Montag und wir nehmen unseren Stuhl und pflanzen unser Leben irgendwo auf der Arbeit. Und im nächsten Moment gibt es äh, Stress in der Familie und so wandert unser Stuhl von Ort zu Ort. Und vielleicht auch der Fokus deines Lebens. Auch, ähm, ich, ich bin auch Pastor und ich, ich sehe, wie sich auch Lebensbiografien entwickeln. Und Menschen, die gut gestartet haben, plötzlich, die haben das erlebt. Und vielleicht bist du ganz neu hier und ich wünsche dir diesen ersten Moment. Einfach erstmal, die Lektion 1 ist, entdecke, wie genial es mit Jesus ist. Okay? Hey, come on, füll so eine Kontaktkarte aus. Hier sind Menschen, die dir gerne weiterhelfen, einfach Jesus kennenzulernen und auch Teil von dem zu sein, was hier passiert. Wie gut ist das? Und genieß es und komm rein. Und jetzt kommt Lektion 2. Stell dir die Frage, wo steht Wo wo bin ich gepflanzt? Wo ist mein Leben eigentlich positioniert? Und ich ich habe mir so eine Frage aufgeschrieben. Woran merkst du, dass dass du am falschen Ort dich platziert hast? Du merkst es, wenn du müde und matt bist. Du merkst es, wenn du kraftlos bist und nicht, nicht voller Energie bist, weil Jesus ist da und will dir helfen. Aber wenn du müde und matt bist, bist du vermutlich nicht am richtigen Ort. Bist du nicht im Haus Gottes, in seiner Nähe und in dem, was er für dich hat? Vielleicht merkst du auch, dass einfach was von dir geht, ist einfach nur Wut und Ärger und Negatives. Hey, das ist ein guter Indikator, wahrscheinlich stimmt was, bist du gerade nicht am richtigen Ort. Vielleicht hast du auch einfach Hunger nach allem Möglichen, okay? Du kannst nur einsetzen, was du willst. Du hast keinen Hunger nach Gott und nach nach Palme und San Pellegrino, sondern nach allem Möglichen, weil du hast Hunger, weil da fehlt was, da ist eine Lücke da. Das ist ein guter Indikator. Wahrscheinlich bist du nicht an der richtigen Stelle. Und in Psalm 92, auch wieder hier im Psalm, interessanterweise, Vers 14, da heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Das ist sogar noch eine Stufe höher. Das ist anders, als nur die einen Sitzplatz haben, reserviert für Heiko. Und das ist ja noch nicht mal ein Platz, das ist ja so ein Campingstuhl, den kannst du innerhalb von zwei Sekunden zusammen und plupp, bis woanders. Aber da heißt nicht, die, die sitzen im Haus des Herrn, sondern die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Und dann kommt eine große Zusage Gottes werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen und sie werden, werden sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen und fruchtbar und frisch sein, dass sie verkünden, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Ist es nicht eine großartige Zusage? Die Gepflanzten im Haus des Herrn werden grünen. Sie werden grünen. Selbst wenn sie alt werden, werden sie noch voller Leidenschaft sein. Und ähm, aus all ihren Poren wird herauskommen, dass Gott gut ist, dass Gott gerecht ist und dass Gott sich kümmert. Hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie das Lied deines Alters mal aussehen wird? Was Menschen um dich herum sagen, wie du wahrgenommen wirst? Ich habe Bock, dass mein Leben, wenn ich mal alt bin, ich werde ja schon langsam grau, aber diesen Sound würde ich gerne haben. Und ich finde es cool, wir haben ja alle Generationen sitzen. Und hey, egal ob jung oder alt, weißt du was, diesen Soundtrack, den kannst du auch schon mit 20 Jahren haben. Das ist keine Frage des Alters, aber es ist eine Frage, hey, wo bist du platziert? Und es ist ein Zuspruch Gottes, wenn du dich pflanzt im Haus Gottes, dann wirst du grün, dein Leben wird blühen und du wirst verkünden, dass Gott gerecht ist, dass Gott gut ist. Warum? Weil du es selber erlebt hast. Warum? Weil du du bist selber Zeuge. Warum? Du kannst nichts anderes tun, als sagen, Gott ist gut. Ey, weißt du was? Darauf habe ich Bock. Hey, darauf habe ich Bock. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in welcher Phase ich dich gerade erwische. Aber ich möchte ich möchte in dein Leben hineinsprechen, dich rufen. Lass dich pflanzen im Haus des Herrn. Und weißt du was, ich habe was mitgebracht. Das hier ist ein Basilikum. Es ist so, dass in unserer in unserem Haushalt hat keiner einen grünen Daumen und dieser Basilikum, der hat echt also, ich habe zufällig noch einen gekauft vorher. Und dann komme ich nach Hause und habe realisiert, dass der Alte schon gerade weggeschmissen wurde. Weil das, also hätte ich auf den, den Bestand was, ähm, vertraut, wäre keiner da gewesen. Also habe ich einen neuen Gott sei Dank gehabt und dem geht es bei uns nicht gut. Er ist so dümpelig, der ist jetzt frisch gekauft, Bio-Qualität, alles cool, ähm, aber normalerweise nach ein paar Wochen geht er ein und wird das, keiner gießt ihn oder manchmal gießen ihn alle in einer Woche, egal. Und, aber jetzt, das ist ja noch okay, das wäre kein Problem, aber ich habe so eine Challenge mit unserem Pastor, Pastor Graziano, er, hat, er ist Italiener und natürlich jeder Italiener hat Basilikum zu Hause, okay, frisch. Und es ist interessant, wir starten beide mit dem gleichen Aldi-Töpfchen so groß. Der Unterschied ist, ich brauche in einem Jahr so vier Generationen davon, die alle nacheinander sterben. Und bei ihm wächst, aus dem gleichen Busch, wächst ein, ein Strauch, der geht mir bis hierhin. Der ist so groß, Basilikum. Und am Ende des Jahres wird da Pesto draus gemacht, die beste Pesto, die du dir vorstellen kannst. Und dann, ich weiß noch, letztes Jahr als ich, oder vor zwei Jahren, als ich darüber gepredigt hatte, da stand ich da so da mit meinem Eimerchen und guck neidisch darüber und äh, so ein Strauch, hinter dem du dich hier verstecken kannst, an Basilikum. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann das sein? Was machst du denn anders? Und er sagte, hey, du, ich mache nichts anders. Ich stell's es einfach an den richtigen Ort Ich gebe ihm die richtige Nahrung und der Rest passiert von alleine. weißt du was? Den Ort, wo du dich pflanzt, den bestimmst du ganz alleine. Aber Gott spricht dir zu, den Rest, darum kümmere ich mich. Der Herr ist mein Hirte. Gott sagt, ich bin dein Hirte. Ich werde gucken, dass dir gut geht. Ich sorge für Nahrung, ich sorge für Schatten, ich sorge für frisches Wasser. Ich erquicke deine Seele. Aber du entscheidest, wo du dich pflanzt. Und die Schwierigkeit ist, eigentlich ist das ein, ein, ein No-Brainer. Also eigentlich können wir jetzt fertig machen und wir sagen alle, ja, war gut, machen wir es so. Aber ich bin zu lange schon dabei und kenne auch mein eigenes Leben zu lange, dass ich weiß, wir hören so eine Predigt und es hört sich gut an. Wir sagen, yes, preach it, come on. Jetzt können wir beten und alle, ja, ich bin dabei. Aber dann kommt die Woche. Und weißt du was, die, das Leben ist manchmal grausam. Wir, wir, wir gehen nach Hause und wir sagen, ja, yeah, ich bin gepflanzt, ich war heute im Gottesdienst, das ist so mega cool. Und dann aber passiert was, wir sind abgelenkt und irgendwie, vielleicht ist es gerade ein bisschen schwierig, vielleicht bist du ein Mitarbeiter hier im Team und denkst, oh, es ist gerade anstrengend, ich habe keinen Bock mehr, ich mache mal eine Pause, ich konzentriere mich mal auf die Arbeit und was auch immer. Und ich pflanze, ich pflanze mal meinen Schwerpunkt, mal wo ganz anders, komm. Ich habe hier verschiedene Töpfchen mitgebracht. Und so, bewegst du dich einfach raus. Es ist ja nichts Schlimmes, okay? du bist immer noch da. Aber dein Herz wandert einfach aus dem Haus Gottes und du gehst einfach an einen anderen Ort. Und da bist du und investierst dein Leben rein. Hey, du hast so viele Gaben und Möglichkeiten. Und dann gibt es einen anderen Moment, vielleicht in deiner Family, oh, jetzt ist gerade eine schwierige Phase und du sagst, wow, Jetzt muss ich mal mehr nach meiner Family schauen und dann gehst du eben zu deiner Family und ihn pflanzt dich dort und deine ganze Energie fließt da rein und irgendwie, Gott ist jetzt halt mal am Rande, aber weißt du, Gott liebt mich ja, er ist ja ein Hirte, er, er sucht das Schäfchen irgendwo. Und dann bist du wieder zurück am Sonntag im Gottesdienst und es ist cool, ey, stark, wow, Jochen hat richtig gut gepredigt, was für ein Pastor, es hat mich ermutigt und trotzdem, hey das Amen ist kaum zu Ende, du sitzt im Auto und schon geht's los, die Gedanken, du bist, lässt dich irgendwo hinreißen, ist einfach, es treibt dich einfach weg und wieder gehst du. Vielleicht gibt es einen Konflikt in deiner Church und du sagst, oh, ich habe keinen Bock, das nervt mich alles und dann gehst du wieder wandern, wanderst du weiter. Und so gehst du von einer Sache zum anderen. Hey, wow, das ist jetzt, wir bauen unser Haus und ich muss mich darauf konzentrieren, ich muss dabei sein. Und dann äh, ist irgendwas anderes und ich glaube, du verstehst es. So, Topf, anstatt dich zu pflanzen, wanderst du von einer Stelle zur anderen. Und dann bist du wieder bei Gott. Und es ist wie, wie so eine Parkscheibe. Hey, der Moment, wenn du Zeit hast, dann bin ich bei Gott. Das ist okay. Hey, ist, ich sag nicht, dass du Jesus nicht lieb hast. Aber es, Entschuldigung, Gott. Es ist nicht so einfach. Ich bin nicht David. Ich sitze nicht die ganze Zeit auf der Wiese und kann dir Lieder schreiben. Wer du es dir vorgestellt? Ich habe gerade kein Internet. Die Frau schreit. Wir haben keine Kohle, was auch immer. Ich muss mich kümmern um mein Leben. Und so so pflanzt du dich, wo, wo es halt gerade passt. Und wenn du Zeit hast, gehst du zu Gott. Ist okay, ich bin da. Ich bin mal kurz. Jetzt ist der Moment. Komm. Holy und du siehst schon, was mit dieser Pflanze passiert. Es macht einfach einen Unterschied, ob du dich pflanzt, ob du dich pflanzt oder ob du auf Reise bist. Und Gottes Zusage steht. Er sagt, ey, ich werd mich, wenn du dich pflanzt, ich kümmere mich um dich. Ich habe alles für dich da, was du brauchst. Aber es ist deine Herausforderung, welches Lied du dir singst. Welchen Platz du suchst für dein Leben. Und schau mal, was passiert. Hier sind, ach, es ist ein Chaos. Alles Mögliche liegt rum. Das sind Dinge auf der Strecke geblieben. Weißt du was, Gott? Gott wollte dich gebrauchen, um deine persönliche Lebensgeschichte werden, ist eine Ermutigung für Menschen. Dein Nachbar, er braucht, dass du, dass du vielleicht einfach mal ihn einlädst zum Kaffee und für ihn da bist. Aber du hast keine Zeit, Gott. Gott wünscht dich, er würde gerne deine Gaben einsetzen, aber es ist ja gar kein Raum da. Du bist unterwegs, es ist alles weg. Vielleicht hast du einfach eine Krise, auch in deinem Glauben, wo du sagst, Gott, wie, kann, wie ist es nur möglich? Ich bin im Todestal, aber es fühlt sich immer noch bescheuert an. Wann gibt es wieder San Pellegrino? Solange nichts auf dem Tisch steht, komme ich nicht zurück. Aber Gott sagt, hey, pflanz dich in meinem Haus. Und weißt du, ich möchte es auch ganz konkret sagen, das Haus des Herrn, zur Zeit David war das der Tempel, aber heute ist das Haus des Herrn, ist die Church. Die Church ist das Zuhause für dich, die Ortsgemeinde. Es ist nicht einfach irgendwie, es ist unter freiem Himmel heute, aber hier ist eine Church, die sich trifft und Gott hat seine Verheißung in die Kirche hineingegeben. Und es ist toll. Weißt du, ich glaube nicht daran, wenn du irgendwo alleine hängst und glaubst und bist du einfach für dich so ein so ein Pflänzchen. Ich glaube nicht daran, dass das funktioniert. Sondern Gott ruft dich in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Gemeinsam zu glauben. Gemeinsam unterwegs zu sein. Auch, auch vielleicht Veränderungen, Korrektur zu erleben. Vielleicht ermutigen und ermutiger zu sein für andere Menschen, die dich brauchen. Es gibt Menschen in deiner Church hier, ohne, dass ich euch kenne, ich weiß, es gibt jemanden, der braucht dich, dass du heute zu ihm gehst und sagst, ey, du bist großartig. Und ich finde es toll, dass du heute da bist. Und ich habe es vermisst, dass du letzten Wochen nicht da warst. Oder, ich weiß es nicht. Vielleicht legt dir Gott was aufs Herz. Die gepflanzt in dem Haus des Herrn werden grünen. Und ihr Leben wird ein Zeugnis dafür sein, dass Gott großartig ist. Lass es nicht zu, dass, dass und das dürfen wir sagen, dass der Teufel den Sound deines Lebens bestimmt. Sondern du bestimmst es. Indem du dich pflanzt im Haus des Herrn. In deiner Church. Und weißt du was? Als, als Gemeinde, als Kirche ist ein Ort, ist der beste Ort, wo du sein kannst. Weißt du, dein geistliches Zuhause. Da sind Menschen für dich da. Da bist du für andere da. Da kannst du deine Gaben einsetzen. Aber als Church haben wir auch einen Auftrag. Wir sind gerufen, einen Auftrag zu machen. Und glaub nicht, dass es das alleine geht sondern City Church. Ihr habt einen Auftrag gemeinsam und es kommt auf dich an. Ja, ihr habt großartige Pastoren. Genial. Ja, hier ist so ein Kernteam, was jede Woche kommt. Aber das heißt nicht, dass es auf dich nicht ankommt. Sondern als Church habt ihr gemeinsam einen Auftrag. Und ich finde es so lustig. Guck mal, hier ist ein Kirchturm. Da drüben ist bestimmt auch noch irgendwo ein Kirchturm. Hier steht ein Kreuz. Es sind viele Kirchen in dieser Stadt. Aber ihr habt einen Auftrag, City Church hat einen Auftrag. Es gibt euch, weil Gott was vorhat mit euch. Und das ist sehr stressig und sehr anstrengend, herausfordernd, aber es ist das Beste, was wir tun können. Weil Gott schreibt mit uns Geschichte. Und Gott hat das schon im Moment, wo du geboren wurdest, hat er es in dein Leben hineingelegt. Er hat, sie, er hat darüber geträumt. Er hat die Geschichte, das Storyboard deines Lebens geschrieben. Und ähm, er wartet darauf, dass du sagst, weißt du was? Gott, ich komme zurück. Ich treffe heute eine Entscheidung. Ich kratze alles zusammen, was ich habe. Ich bringe mein ganzes, mein ganzes Seele, mein Herz, ich gebe dir alles hin. Und auch wenn es ein bisschen gelitten hat, aber Gott, ich bitte dich, ich pflanze mich in deiner Gegenwart. Und ich treffe eine Entscheidung. Weißt du was? Großartige Kirche wird nicht ge- ist nicht möglich, weil einzelne Menschen großartig sind. Sondern es ist möglich, weil wir einen großartigen Gott haben. Und es ist möglich, wenn viele Menschen sagen, ich pflanze mich hier. Hier Pflanze ich mich ein, hier halte ich es aus, hier halte ich die Sonne aus, ich halte den Schatten aus, aber hierfür lebe ich, hierfür sterbe ich, hier ist der Ort, wo Gott mich hinruft. Das macht den Unterschied und das ist, was Gott segnet. Wir haben als, als Family haben wir immer wieder einen Moment, also, hey, ganz ehrlich, wir sind durch alle Phasen durch. Es ist anstrengend, es ist herausfordernd, auch als Ehepaar. Hey, gemeinsam sich zu pflanzen, das ist keine, nicht immer nur so eine Love-Story und alles ist cool, sondern es ist jeden Tag neu, gechallenged, herausgefordert. Es ist immer die Herausforderung, oh, es ist gerade anstrengend, komm, wir reduzieren, wir lassen es. Unsere Beziehung ist gerade schwierig, komm, wir müssen uns auf uns konzentrieren. Die Family, die Kinder funktionieren nicht, komm, wir müssen irgendwas machen. Und wir haben eins gelernt. Wir haben uns eins in unser persönliches Lied reingeschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen auf unseren Gott vertrauen. Wir haben uns entschlossen, wir werden sein Haus bauen. Und wir vertrauen darauf, dass er unser Haus baut. Weißt du was, es gibt Dinge, die habe ich nicht im Griff. Aber ich muss darauf vertrauen. Und ich habe mit Gott diesen Deal gemacht. Gott, es ist dein, es ist mein Leben, ich gebe es dir. Aber ich vertraue dir, dass du dich um die Sachen kümmerst, die ich nicht in der Hand habe. Und es das heißt, Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, kümmert euch zuerst um Gott und um sein Reich. Und dann kommt die Zusage, dann wird euch alles andere zufallen. Hey, weißt du was? Das ist eine super Verheißung. Und wir haben gar nichts geschafft, wenn das nicht verknüpft ist mit, diesem, mit deiner persönlichen Entscheidung. Sagen Gott, ich will das erleben. Ich entscheide mich heute, ich pflanze mich in deinem Haus. Ich entscheide mich neu, ich komme vor dir, ich mache es fest. Hey, wenn du, wenn du einen Partner hast, wenn, du, wenn ihr beide gläubig seid, wenn du eine Family hast, redet darüber zusammen, überlegt euch, sind wir bereit? Gibt es etwas, wo wir vielleicht hier einen neuen Schritt machen müssen? Ich kann nur von mir reden, ich bin jeden Tag neu herausgefordert, dieses Lied zu singen, ich pflanze mich im Haus des Herrn, weil er führt mich zu frischem Wasser. Ich gebe auf, meine Erquickung zu suchen. Ich gebe es auf, selber zu schauen, was ich kriegen kann. Ich vertraue darauf, wenn Gott mir einschenkt, ist das Beste, was ich kriegen kann. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden grünen, sie werden noch im im hohen Alter von Gottes Liebe und Treue verkünden. Ich möchte dich herausfordern: Wo pflanzt du dein Leben? Wie sieht dein persönliches Pflänzchen aus? Und selbst wenn du heute vielleicht gekommen bist und es ist nur noch so ein Hauch von Basilikum, hey, weißt du was? Heute ist ein neuer Anfang. Heute ist ein neuer Anfang. Und ich lade dich ein, komm, lass uns doch miteinander aufstehen. Lass uns doch einfach vor Gott kommen und miteinander beten und weißt du, es, ich glaube, es spielt weniger eine Rolle, was ich jetzt bete, sondern es ist die Frage, was ist dein Gebet? Was ist dein Schritt? Bist du bereit, dich zu pflanzen? Bist du bereit, dich einzubringen, deine Wurzeln wirklich auszustrecken und Gott, auf Gottes Versorgung zu vertrauen? Komm, lass uns doch miteinander beten, okay? Danke, Jesus, dass du wirklich gut bist. Herr, du bist die Vollkommenheit in Perfektion und du, du bist verliebt in uns Menschen. Und ich danke dir, Jesus, dass ma, selbst meine Fehler, meine Unvollkommenheit, meine Geschichte, meine Vergangenheit, meine, meine Sünde, meine Schuld, mein meine, meine bescheuerter Charakter, Herr, alles das kann mich kann nicht mich trennen von dir, Jesus. Und danke, dass es auch für jeden hier auf dieser Wiese gilt. Deine erbarmungslose, un- unbedingungslose Liebe. Danke, Herr, dafür. Und ich bete jetzt einfach für jeden, der, der jetzt dasteht und sagt, Gott, ich will mich neu in dein Haus pflanzen. Ich will neu Teil dieser Kirche sein. Ich will neu auf dich vertrauen. Gott, ich bete, dass du es jetzt segnest. Herr, dass du einen Neuanfang schenkst. Herr, dass du in Ordnung bringst, was kaputt gegangen ist dass du es wiederherstellst, dass du Seele wieder gesund machst. Herr, dass du Beziehungen wieder heilst, auch untereinander, Jesus. Herr, du siehst, wo wir stehen, aber Herr, wir brauchen dich. Und ich bete in deinem Namen, komm, segne du. Erfüll City Church mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, Jesus. Danke, dass du das tust jetzt. Da, wo immer du stehst, hey, Jesus hat dein Gebet gehört. Weißt du was? Er geht mit dir nach Hause. Er geht mit dir. Und ich möchte das zusprechen. Er wird dein Leben verändern. Sing dieses Lied. Erinnere dich an diesen Psalm. Und triff jeden Tag neu diese Entscheidung. Und du wirst sehen, wie sich dein Leben verändert. Weißt du was? Ich freue mich daran. Wenn wir uns mal wiedersehen. Und aus diesem kleinen Ding ist ein Riesenbusch geworden. Und ich spreche dir das zu. Ich weiß nicht, wer diese Ermutigung gerade braucht. Aber Gott hat Großes mit dir vor. Lass dich ermutigen. Und ich möchte gerne zum Schluss noch eine letzte Chance, ein letztes Gebet auch sprechen. Wir reden die ganze Zeit von Jesus. Aber vielleicht bist du noch ganz am Anfang. Vielleicht bist du einfach nur Zuhörer und denkst, okay Gott, wenn es dich gibt, ich wäre bereit, aber wo bist du? Hey, ist deine Chance einfach, ähm, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und weißt du was? Das ist Schritt eins. Probier es einfach aus. Mal gucken, was passiert. Du kannst nichts falsch machen. Ich kann dir nur versprechen, Gott wird dein Leben verändern. Er wird dir begegnen, persönlich, eine persönliche Begegnung mit, dem, mit Jesus. Das kann ich dir nicht erklären, aber er macht es. Und ich möchte es dir ganz einfach machen. Es ist einfach nur ein Gebet. wenn du möchtest, ich spreche das jetzt. Und du kannst es da, wo du stehst, kannst du es für dich mitsprechen. Und so wird es dein Moment, deine Entscheidung für Jesus, dein persönlicher Moment, wo du ein Schaf Gottes bist sozusagen. Lass uns doch kurz die Augen schließen. Wenn du möchtest, dann bet's einfach mit mir mit. Lieber Jesus. Ich danke dir für dein Angebot. Danke, dass du für mich gestorben bist. Für meine Schuld und Sünde und ich komme heute zu dir und ich bete, dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Ich bete, dass du mir vergibst. Herr, ich will einen Neuanfang machen mit dir. Ich vertraue dir. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und ich bete, komm jetzt in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Herr, begegne du mir. Ich will dir nachfolgen von heute an bis ans Ende meiner Tage. In Jesu Namen. Amen. Und City Church, komm, lass uns mal einen Applaus geben. Ich weiß nicht, vielleicht online, vielleicht hier vor Ort. Danke für deine Entscheidung. Danke für deinen Mut. Gott segne dich. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.